0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底，慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？嗯、呃，好像我的节目现在开头一开始都会说哇，又是好几周没更新，已经变成一个很寻常的事情了。嗯，这几周没更新好，有一个理由，就是我前几集的节目，不知道大家有没有发现，声音听起来收音的品质还不错，可是背景有一个很奇怪的声音，虽然有些人会觉得，嗯，好像在大自然里面，好像有一种蟋蟀啊，还是。蝉鸣，蝉就是虫鸣的声音，就是有一种大自然里的感觉。其实是我之前的那只麦克风好像有点怪怪的，所以我这几周就送去检修。那也因为这样，我就觉得啊，那没有麦克风啊，那就没办法录啊，等等，就给自己找了一个这样的理由。但呢，这几周不断的被一些朋友说，你不要再找这个借口了，你以前用手机还不是可以录？那我就觉得，嗯，好像也是，所以今天我就是用开了个电脑，然后就直接来录了。所以可能大家现在会听到背景会有一点，嗯、呃，比如说车声啊或者其他的声音，那请大家多多包涵喽。好，今天我们有厂商赞助叶配，先听叶配。Man for Power 专注男性保养 ，Man for Power 专为男性肌肤保养问题开发了清洁、保湿、控油、抗痘、抗老相关产品，从一条洗面乳出发，到洗发养护、保湿精华、面膜，还有提香喷雾等等一系列产品，让所有的男性朋友们可以符合你们的保养需求。你们会看到健康的肌肤，一起打造健康有型的人生吧！真是太感人了。像我这样子一个没有什么听听众人数，然后动不动就停更好几个礼拜的一个频道，还有品牌愿意赞助，非常感谢好朋友的品牌 Man for Power， 他们是主打男性保养的，但是其实我自己都有在用他们的洗发精。嗯， um, 我们知道男性朋友因为雄性激素的关系，所以比较容易在，尤其是中年以后，比较容易遇到脱发、掉发，然后发量就是变少的问题嘛。那我自己为什么也会用他们的洗发精？其实我的头发是很多，发量是很多，从小头发就很多，然后呢是那种多到去剪头发都造成发型是困扰那么多的这种。这种发量，但是因为我这几年有比较，嗯，比较严格在做饮食控制，但有的时候可能节食过头了，或者是说我的饮食不太均衡的时候，其实会非常明显的就可以在洗头发的时候就发现哇，怎么头发掉了很多？那这个时候当然第一你要把你的饮食赶快调整过来，然后再来我就是想说，那我们就用养护头皮的这种洗发精。做日常的保养，总不能等到你头上已经空了一个洞再去做弥补，就有点来不及了嘛。那这是我自己有在使用的，那很谢谢 Man for Power 的赞助，然后我会在资讯栏的地方放上他们的网站等等的资讯，大家可以自己上去看，选择自己喜欢的产品喽。好，那我们回到今天的主题，今天我要来分享一本书。最近是一个读书心得的一个分享。这本书的书名叫做《拥抱阴影》，从荣格观点探索心灵的黑暗面。嗯，这本书蛮薄的，嗯，而且，呃，以这么薄的书来说，它的内容真的不多，非常。因为前面就是光是前面就有一些序啊，推荐的序啊，然后进到本文。导读又占了一部分，然后才要进到后面的。我记得后面只有三还是四章章节不多，但是我个人这本书我就看了好几遍。嗯，是最近我觉得读起来觉得非常畅快的一本书，我很喜欢这本书，所以就决定来分享给大家，希望也可以带给大家一些启发。好。那先聊聊荣格好了，我自己是莫名的很喜欢荣格，尤其是这几年。嗯、呃，讲到荣格，如果有稍稍涉猎心理学，应该都知道说心理学的三大巨头——弗洛伊德、荣格、阿德勒。那我个人偏好荣格许多。嗯，我觉得有可能是因为荣格他，嗯，他自己就是会去。涉略东方跟西方的文化，然后会把这些东西放在他心理学的观点里面，而且他很喜欢用梦境、神话，然后故事去做比喻跟象征。所以你在看荣格的书，呃，或是说荣格的观点的时候，你会觉得哇，好像会被大家带到非常抽象的地方，但又好像跟你的生活很贴近，是一个非常有趣的一种感觉。所以我，我我就很莫名的被荣格吸引。那当然，我今天对一开头要先做一个很郑重的声明：我不是心理学的专业，我只是个人最。最近几年非常喜欢看荣格相关的东西，所以呢，如果等一下聊到了一些用字或是一些观点，呃，如果您是心理学专业，觉得我说的不好或是不太正确，欢迎指正。但是，呃，请多多包涵，因为我今天纯粹就是一个，呃应该说书的心得分享哦，因、嗯、为我不是心理学专业，这样。好，这个要先把话说在前面。那荣格的书其实很难读的，再加上我就说我不是心理学专业嘛，所以其实目前来说，对我来说，直接去读荣格的书对我来说也有点困难。但是我会先从嗯看很多聊荣格观点的影片，还有书，甚至呃我也报名了一些讲座，听了一些聊荣格的观点。的一些讲座，然后像今天这本书啊，我再讲一次书名，大家可以听一下，《拥抱阴影：从荣格观点探索心灵的黑暗面》。所以从荣格观点嘛，所以这这本书就不是荣格写的，而是一位叫罗伯特·强森这一位作者。他是一位很不错的说书人，尤其他很很能够去阐述荣格的观点。他有一系列作品，所以今天就有点有趣哦。我们今天分享的一本书，但是我们说的是别的说书人在讲荣格啊，有点绕口令的感觉。好，然后嗯，这本讲到拥抱阴影，所以既然要讲拥抱阴影，所以呢。我们就要先来聊聊阴影是什么。嗯，以荣格，嗯，如果有稍稍知道荣格的观，你就会知道荣格提出四种原型，人，人其实有分成你的人格面具、阿尼玛、阿尼姆斯跟阴影，还有自信。好，这四种原型，那。呃，因为今天我们讲阴影嘛，所以我主要会来聊阴影的部分。但是阴影会从人格面具、还有阿尼玛、阿尼姆斯这些都有相关，但是呃，这些部分就不会讲很多，我们就稍微聊一下阴影的造成啊，平衡阴影的部分。但是呢，像阿尼玛、阿尼姆斯，等一下我们稍稍介绍，然后我自己<咳>也蛮喜欢。看阿尼玛跟阿尼姆斯相关的内容，嗯、呃，可能我们应该会再有一集来聊阿尼玛阿尼姆斯，因为我最近也在看另外一本书在讲这个的。这样，好，我们先来先很快来讲一下这四个原型，然后我们才能够进到阴影的部分。人格面具其实就有点像是我们在社会文化或等等我们被赋予的角色，我们会有点像我们的一个角色扮演啦。嗯，比如说你在职场上，你就会戴上一个，呃，如果你是老板，你就会戴上老板的面具；，如果你是员工，你就会戴上一个员工的面具。那当然，当你切换到你的，你面对的是你的家庭的时候，你可能就变成一个母亲、一个父亲，或是一个子女应该要有的那样子的一个面具。人格面具，有人擅长。某一种面具，有人不擅长某种，那我们可能就会说他是劣势的人格面具。那不论你擅长不擅长了、啊，我觉得都会累积一些压力、一些情绪。然后，如果你没有适当的抒发，它渐渐可能就会造成你的阴影，这、就是阴影来源的一部分。那，嗯，再来就会。聊到那人格面具，就是我们比较意识得到的到了，可以说是我们的意识中，我们希望别人看到的我们自己。嗯，所以通常我们会努力想要去扮演好什么样子。嗯，扮演的好不好，当然你自己有你自己的判断，可能也有外界的判定。那这些都是你会给自己的评价，评价的好坏，当然也会。就刚刚刚讲，可能就会造成一些一些情绪、一些一些阴影的来源。好，那再来聊到第二个原型，叫做阿尼玛跟阿尼姆斯。这个部分讲的是男女之间，嗯，我们可以说它跟爱情啊、哦、比较相关的，亲密关系比较相关的。那阿尼玛就是女呃男性投射到。女性身上的一个一个形态，嗯，阿尼玛这个字呢，呃，如果你把它翻译从它原文翻译过来，它其实代表就是灵魂的意思。也就是说，其实我们男跟女，我们每个人的身上都有阴跟阳的部分。那阿尼玛就是男性。男性身身体里面，我们认同我们自己是个男人，可是我们其实身体里面有其他阴性的能量。那阿尼玛把它翻译成灵魂，也就是其实你有这个部分，你有一个阴性的能量的灵魂的那种表现。那你可能会把它投射在一个女性的身上，嗯。如果你没有认同你自己有这样的部分，你就会投在某个女性的身上。所以，我们有的时候就会很容易，你会觉得说，你会很容易被某一个人、某一种形态的女女性给迷惑了。嗯，你觉得她就是你的梦中情人，哦，甚至你就是一见钟情等等，因为她就符合你心目中的那个阿尼玛的形象。那那个形象。一般来说，可能跟你的母亲是有相关的。我们今天不会在这里讲很多阿尼玛跟阿尼姆斯的部分。这一集这个部分，我觉得很适合再另外聊一集哦。所以今天是稍微做一个解释。那反过来，阿尼姆斯就是女性投射在男性身上的这样的一个形象。阿尼姆斯呢，它其实它真正的这个字翻译是“精神”的意思。所以有趣的是。嗯、呃，女性认同自己作为一个女人，但是她事实上，她内在有一些精神，她认为觉得她会投射在其他男性的身上，觉得那个男性可以活出她的内在精神，那个阳性的能量。所以，阿尼姆斯可能就会是一个她认为很英雄形形态的人呐、啊，嗯、呃，可能或是父职被形象的人呢，也有可能啊，或者是一个可以带领她开启他灵性。嗯、呃，或者是开悟、智慧等等的一个形象，所以就是阿尼玛、阿尼姆斯，就是在男女之间投射的一个一个形态。那、哦、我们在亲密关系中很容易被吸引，其实也是我们投射出去自己内在的另外的部分。但当然，这个投射也会造成阴影，所以阴影的来源就会来自人格面具。然后我们在亲密关系的阿尼玛、阿尼姆斯的投射，然后呢，阴影，它其实它的存在一定是必然的，就好像其实没有纯粹的善或纯粹的恶。如果善跟恶他们都是独立存在的，他们其实就不具有任何的意义，因为，嗯。他们必须要同时存在，才能够彰显彼此的价值啊，彼彼此的意义。所以，光明跟黑暗，善跟恶，男跟女，甚至我们刚刚讲的阿尼玛、阿尼姆斯，这些东西都是一体的两面、嗯。只有同时存在。才可以说是完整。甚至我们可以说，我们在我们出生的时候，我们其实就是在刚出生的时候，我们或许就是一个整体的。但是受过很多文化教育的嘛，我们就会被被被教育成说，诶，怎么样是对的，怎么样是不对的。我们很容易就分裂了我们自己的一些价值观，然后在我们心里就会觉得。哦，我要彰显很多对的东西，对的东西，对的价值，正面的等等的，然后我就觉得我要一直累积好的部分，然后我们就会想要去摒弃黑暗的，然后想要去摒弃那些所谓的阴影。那今天这本书就要聊的，就讲到这是不可能的，因为如果你这样做，你就是一个不平衡的人，你势必有一天这个。这个平衡，如果你没有去面对这件事情，这平衡会崩溃，你可能就会变成，你就会失衡这样。所以今天要讲的拥抱的阴影，要讲的就是这个，因为有可能你的反而是你的阳光越大，你的阴暗面会越强。好，那我们就来聊聊，那所谓的阴影是什么呢？其实刚刚我们就讲到嘛，嗯、呃，阴影跟。社会文化什么都有相关，所以有可能在，嗯，东方的文化觉得这件事情是错的，可在西方的文化，或许这件事情根本没什么。可是，在西方的价值观，可能有某件事情这样是不好的，在东方的文化却觉得，嗯，这是一件很好的事情啊。所以价值观正正确，或是。正向等等这些东西，都是跟文化有关。那我们人出生之后，就好像有一个跷跷板。假设我们在跷跷板的右边，我们就放上很多正面的能量啊，然后我们就是要怎么怎么做才是对的啊，然后我们就很希望累积跷跷板的右右侧的那些所谓善良的、正直的，嗯。正向的那些光明面的东西，可是其实，你一旦有右边这些东西，你左边一定也有所谓的阴影面，一定都会产生。只是我们常常会想要忽略它。或者是常常会想要摒弃它，会觉得那不属于我们自己。哦、呃，我不想要看他那么，我不希望去面对我们其实有那些阴暗面，我们其实有那些阴影的部分。甚至还有的时候，我们是没有意识到，其实在这个整个嗯、呃、文化社会，这个族群也会创造一个集体的阴影在我们身上。好，那我们就要讲到说。那如果我们一直都会产生阴影的话，那这个阴影对我们有什么意义呢？如如果你一直想要累积这个跷跷板右半边的东西，而去忽略左半边阴影面，嗯，这个跷跷板就会失衡嘛。但这个失衡呢，嗯，有的时候是，呃、嗯，就好像你。会有些人，比如说他喝醉了，然后他就会完全变成另外一个人。那因为他必须要在无意识的时候是释放那些那些阴暗面，或是有些呃平常就是好爸爸、好妈妈的形象，然后呢，他会在某一天突然觉得，哦，我受够了，我的责任已经尽的够多了吧，他就突然觉得我要离家出走，他就不见了。这些就是失衡造成的。所以如果你可以在平常的日常生活中，你就可以去做一些简单的事情，平衡你的阴影的话，嗯，甚至你可以从你阴影中找到力量。好，例如说，嗯，像这本书里面就就有提到说。一开始就讲阴影的来源嘛，就像我们刚刚有讲，它可能来自是社会，也可能来自我们人格面具的累积，安、啊、还有亲密关系、安尼玛、安尼,尼姆斯等等造成的阴影。然后后面他又教，就是有提到说这个平衡的重要性，还有说其实阴影里面它有可能蕴藏着黄金，因为我们常常不去看它，我们不会知道其实阴影里面有一些能量。是我们可以拿到的。我们刚刚讲到说，阴影右半边就是一些假设是那个跷跷板嘛，右半边是我们正面的东西，左半边就是阴影。其实你也可以把它分成右半边是文明开发的东西，左半边是很原始的东西。所以，呃，这书里面有提到，嗯，所以有心理学家就会说，如果啊。如果一个原始的部落，它今天发生了战争，他们这个战争可能很快就结束了，因为他们的阴影面排解的很好，他们不会有太多，他们的阴影不会那么大。但越是文明开发的国家，越是不愿意去面对自己的阴影，而且他们造成的阴影越多，你会发现高度开发的社会，它所造成冲突跟嗯，战争等等都会拉长战线，都会拉得很长，因为因为越是彰显所谓的正面光明面，越是没有办法去面对阴影的时候，我们没办法去面对它，我们最容易的一件事情就是丢给别人，所以。如果以社会的集体阴影来说，他就会丢给另外一个族群，丢给啊，比、哦、如说人种，哦，白人就丢给黑人，啊、哦，或者是国家，哦，我我嗯，好，如果以台湾或是中国大陆来说，我们可能就会互相统独这个问题，哦，统的丢给独，独的丢给统，就是互相把这个阴影丢给对方。最简单，我把敌人丢到对面去，我就会觉得敌人就是对方。但事实上，其实这个阴影很可能就是在我们的内在。我们不去看它，就投射到别人身上是最简单一件事情。但这件事情就是造成冲突。那我们再拉回来讲，如果是个人的话，其实是可以透过一些简单的仪式，然后呢，先就是个人可以去做一些。日常就可以慢慢慢慢的去面对它，然后去去嗯，怎么讲？把阴影慢慢的消除。嗯，就像你不会觉得有些人总是看起来呃文质彬彬，然后做什么事情都非常的正确正当，就很奇怪，他怎么可能会没有阴暗面呢？这样的人其实就是不太正常，因为。好，讲到说，为什么我们会说不可能？这个人永远就是有有，就是只有正面的，这会让我想到，就是我我也有在前阵子也有在看庄子，然后老老讲的庄子讲老子的书，里面就有讲到说，你只要创造一件事情，就一定也会同时有一件事情毁灭。就远像我们今天讲的，你只要有光明面，就一定也会有阴暗面产生。嗯，就是有成就有损啊，成就是成功的成嘛、啊，损就是损害的损。有成的瞬间就有损，所以你做任何事情，你创造任何事情的时候，你同时也在毁灭了某些事物。那当然这样讲，好像就是说哦，那。是不是到了某个程度，这种人就会进到一个无为嘛？什么事都不要做。嗯，当然，如果你活到某个程度，可能就会看透了一些，就会觉得啊，那就是什么事都不要做，就是无为是一个最高的境界。但是，当然，我们人这一生就是会有很多经历、很多历程，就是要去体验的嘛。所以，你势必要知道。有成就有损，有创造就有毁灭。所以有当你有光明面的时候，你就会有黑暗面。但如果你没有去内化这个黑暗面，你就会比较容易像我刚刚讲，会产生失衡的状态。那其实有些很简单的仪式，例如，如果你是个妈妈，你每天都在照顾小孩，我们应该常常听到有些妈妈就会在。呃，小朋友去上课之后，然后一些三五好友就会约下午的时候喝一点 m o m m y juice， 呵呵就是小酌一下，然后就会觉得，嗯，哇，像有一点点不应该在这边偷喝酒，这种小小的，你觉得有一点小小的坏，小小的邪恶，就是在慢,慢慢慢的抒发你的阴暗面，还有像。看 A 片哦 ，A 片就是好像觉得比较不是逢人就可以说的这种事情，然后他跟你抒发你的性欲啊、你的需求啊，那是相关的，所以就是你会觉得，哎，他好像不是可以跟很多人分享的一件事情，但他也是一个，甚至有些人看 A 片说很有仪式感哦，他一切都要准备好，所以这也是一个你可以。在你所谓文质彬彬、一切都很正常、哎，什么都很棒哎的另一面做的抒发，这是以个人来说最简单的一个，每天一点一点抒发你的音。这这些这个音还是其实对我们来说是一个很容易理解的。那当然，这书里面讲的还有你其实可能有更多的投射啊等等的东西，但至少我们可以透过，呃。独处的时候，做一些，嗯、呃，你觉得有一点点，呃，跟社会道德稍稍违背的东西，来抒发你的所谓的黑暗面啊、阴影啊，这会让你比较不会过得那么失衡，觉得我永远都要维持在一个正经八百啊、很乖啊、嗯、呃，凡事都很正确的状态这样。那当然也有一些人，他抒发阴影的方式不是这么容易，就是透过这种平常的一些小小的事情哦、喔，就可以就可以把他的阴影的部分做抒发。嗯，就所以有的时候艺术是一个方式，在这本书里面就有说到，其实艺术有的时候是一种痛苦的折磨。这句话就会让我联想到，我有一个很喜欢的作呃作家，嗯，诗人吧，潘柏林。他前几天就是发了一篇文章，我也蛮有感触的。他说，很多人会觉得他的诗、他的文字充满着悲伤。他就会说：“是啊，他对他来说，他觉得他的文字就是抒发悲伤的一个管道吧。”他就举了一个例子，他说。如果你跟你一个你现在很爱的人在一起，你会，呃，你会想要享受你跟他在一起的每每一秒钟，还是你会觉得哇，现在跟这个人在一起很开心，然后马上去写写一篇文，写一首诗。你应该会希望能够多跟他相处一点，多享受跟你这个你很喜欢的人、你很爱的人在一起的这每一片刻吧，而不会愿意浪费这个时间去呃写写东西说记录我现在很幸福，而是你应该会想要把这个时间拿来享受跟你最爱的人相处的那每一个片刻，所以。他,他认为他会写下来的东西都是他感到伤心、然后难过的时候。嗯，他有说一句他说他不认为文字是用来感受的，他觉得那些情绪、那些感觉是已经出现了，而文字是拿来，嗯，或许你可以说是检视啊、梳理。自己现在发生了什么事？它是一个管道，呃，就有点像我们刚刚讲的一个管道，去抒发我的阴暗的、我的黑暗的、我的那些很难过的、很不好的、很负面的情绪。嗯，我看到这个，我觉得蛮认同的、欸，因为我也觉得很开心的时候，根本不会想要写什么东西啊，就只想要享受那开心的片刻，甚至不想跟别人分享，就会觉得。哇，现在好棒，现在好幸福。我想要好好享受这幸福的每一刻。那只有在你真的觉得我现在为什么这么不舒服，我现在为什么这么难过，你可能才会想要写一些东西，透过文字，透过语言，或是想要去跟别人说，透过语言，透过什么，或许你是透过画作，透过音乐等等，去把这个。很伤心、很负面、很很难过的东西，做个整理。嗯，所以这里面书里面有写到，仪有一些仪式，甚至透过宗教的仪式，或是透过艺术的方式，一做一些很痛苦的、很很折磨人的，甚至在、呃、古老的呃文化族群里面，会透过一些很残忍的仪式。来把这整个族群的阴暗面，透过某一个代罪羔羊，可能他们就会焚烧女巫啊，或是献祭啊等等，他们会觉得哦，我们透过这个过程，把我们的阴暗面给销毁了。这些都是一个去呃面对你的阴影的一个方式。那要讲到。一个我觉得这本书里面比较困难的一点，去检视到说，原来这也是我的阴影的部分，就是讲到阴影的投射。呃，前面我有稍微提到，就是说我们很容易去摒除不去看我们的阴暗面，我们就会选择最简单的方法，就是投射到别人身上。然后我们就会觉得敌人都在外面，所以有时候你我们会觉得。我们可能很讨厌某一个人，其实你讨厌的是你自己的阴暗面，你投射到别人身上。然后这本书里面就有提到说，其实有的时候我们的阴影啊，里面是有黄金的，我们会投射到别人身上，不见得是我们认知的那种，呃，那叫什么？就是。很不好的部分，像这样就很容易理解嘛，就是哦，我我投射一个不好的，然后在某个人讨厌一个人，这样好像很容易理解。可是有的时候我们会投射自己不接受的黑暗部分，不代表这个黑暗部分是不好的、哦，而是我觉得我做不到，我觉得我没有这个能力，然后我投射，例如我们会崇拜某个人，我们把某一个英雄形象投射到某个人身上，然后我们就觉得那个很棒。但这个部分其实是我们投射的，我们认为我们做不到的部分，在他身上。但如果我们能够理解为什么我们会投射这个人，哦，觉得呃他很优秀，然后我们就呃投射到别人身上，想要在别人身上找到这样的特质，这有点难理解，就是阴影。这这本书有提到，这这个部分是你很难发觉的，就是因为你不愿意面对。其实你有这个能力，但是你没做到，或是但是你目前没能力，于是你把它投射到别人身上。这个阴影部分是比较迂回的，那你会很难去去发现，你就会觉得说，我就找一个我认为他很优秀啊、哦，他是偶像，或者让我投射崇拜某个人来来去代替。你去面对你自己，其实你有这个能力，但因为你现在或许你懒惰，或许你没有执行力，或你怎样怎样，你不去面对这件事情，你就会说哇，你看这个很棒，它超棒的，你就会投射别人很优秀。但是如果你可以面对这件事情，你或许就可以找到，其实你也可以，你可以内化成你自己的能力的时候，其实阴影中是有黄金的。好，讲到内化这件事情，就是说这本书一直在讲平衡。平衡阴影哦，就是一他一直举例跷跷板这件事情。阴影很有趣，就是说它不会是一件嗯一件我做了就完整的事情了、哦，因为哦，我们刚刚不是有讲四个原型嘛？人格面具、阿尼玛、阿尼姆斯、阴影，最后是一个自信。自信这个自信的中文翻译是自己的自性格的性，他讲的是。有点类似一个，你会发现内在有一个很神圣的存在，你自己本身有一个很，就是你会达到一个很完整的感觉。嗯，当你平衡某一块阴影的时候，你就会达到那样的感觉。因为我们刚刚讲光明、黑暗、男女等等，这些都是一体两面的。所以，如果你可以跟你阴影平衡的那个瞬间，你就会觉得哇，我完整了，原来。我不是只是一个一半的人，但这个瞬间就是达到我们刚刚讲自信的瞬间。但这个瞬间就是你这个跷跷板平衡中间支点平衡的那个瞬间，你就觉得很棒。但这只有一瞬间，因为当这个阴阴影内化到你的这一部分的时候，它就变成你光明面的自我的那一面的一部分了。在这瞬间，你又同时产生了另外一块阴影。呃，举个，我会想要这样举例，就好像说，如果我原来是一个，我身上只有三种颜色，那红色、白色、蓝色好了，那我的可能我的对立面就是我的对比色，我就一直觉得，嗯，那个是我没有的，或是那是我缺乏的。但有一天，我能够把那三对立面的可能另外三种颜色拉过来，平衡成我的内在的时候，我就会觉得。哇！我完整了。我现在除了红、白、蓝，我还有其他三个颜色。我突然变得完整圆满了。但这一瞬间，即使我拥拥有了彩虹的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，好了，其实同时我也产生了这七个颜色的对比，对比色的阴影。我永远不会不会完整的，我只能靠过透过不断的内化，让自己更完整、更多元。所以阴影是一个平衡，阴影是一件你一直要做，因为它会一直改变的事。你的你的这个自我会一直改变，但如果你不去面对它，你就永远只有你被社会文化教育的所谓的好、所谓的善、所有的这个这个东西，就会非常的嗯乏味，或者说你会甚至你会觉得，我我相信。你这个个人也会有一种，呃，我就只有这样吗？嗯、哦，然后就会你不去看黑暗面的部分，你会其实你会觉得，我就只有被社会、社会文化、被道德教育的这个部分的价值观吗？那些原始的部分，你不去看它，它其实一直存在你的内在里，它其实一直在影响你。哦，对我很喜欢。看荣格的书还有一个原因，就是我刚不是说阿汉修啊，他会呃东方西方文化，还有神话等等的，他也常常会引用一些圣经里面的经文啊，或者是甚至易经什么，的，他都会用哦。那像因为我自己是个基督徒嘛，所以我自己就会觉得说，嗯，有一些我以前看圣经，比如说像有有一段呢、啊，我一直就不太能够接受，就是。嗯、呃，就是圣经里面会说，呃，作为妻子，你要完全的顺服你的丈夫，因为丈夫是你的头。嗯，就是都要完全听从他的顺服。他这这个对于现代的女性来说，会觉得这什么鬼啊？什么叫我要完全顺服我的丈夫？他是我的头，我就觉得我不能接受，就<笑>这种感觉。但是呢，后来我有在其他地方说法说，其实呢。你可以把它看成就是丈夫，在在这里指的是我们这个人，因为我们每一个人生里都阴性阳性的能量，但是在这里，这个丈夫指就是你的本来的自我，好，可能是你的意识的部分，然后妻子其实就是你的潜意识，啊，有可能是你阴影，哦，你的这些无意识的部分，那丈夫可能就是你的人格面具啊，你的你的意识的东西。其实你的潜意识、你的无意识的东西是完全臣服于你的意识，你意识想要怎么样，它是完全臣臣服，它不会去反抗。但是我们都知道，我们有很多事情的产生影响，都是来自潜意识去实际在私底下运作造成的。当我这样去看这个经文的时候，就会觉得，我、哦、们如果这样这样去解释人。的一些想法、心理的时候就有趣多了，而不是而不是只是单纯把它想成哦，就是亲密关系里面的丈夫妻子哦怎么的这种这种感觉，我就觉得还蛮有意思的，这是是我喜欢看荣格的书的的一个原因啊。嗯，那既然讲到这个，我们也讲到它里面阴影也提到，其实呢，嗯、呃，在亲密关系里面，爱情爱情是一个最严重、最严重的阴影投射。我们常常会在恋爱的时候，把对方只是投射一些像神一样的形象投射在对方身上，于是对方就变成哇哦，就是发光发亮，他完美无瑕，他就是那么的。才华洋溢，然、哦、后他那么的美，他那么的帅。其实别人在别人眼里不是在在你眼里，他就是偶像这种感觉。但是这是一个非常沉重的事情，因为其实对方就只是一个普普通通的人。那我们在恋爱的时候，尤其在初期，我们往往会投射如神一样的形象在对方身上。接下来就会造成，这刚刚有讲嘛，有成就有损。当你发现你越靠近他，发现他怎么不是神，他怎么不是那么的厉害，他怎么只是一个普普通通的人的时候，你会有一种掉到地狱的感觉。于是那个接近现，其实你只是接近现实，但是你就会发现，天哪，他。不怎么样哎、欸，那那那个那个阴影的造成，所以才会说恋爱在一开始好像，嗯、呃，你投射一个非常棒的一个形象，但同时你已经在打造后面的一个很严重的阴影的存在，所以婚姻啊，或是嗯、呃，落入现实的恋爱啊，长久的关系就很容易最后突然觉得。变得很糟，或等等的。但是事实上，如果你可以看清楚，其实那只是你自己当时投射的。就好像我们的人，就只是一个能够承载。它里面有做一个比喻，人就像是普通的人，就像是只能承载一百一十伏特的载体。但是你硬要投射，硬要在他身上加注一万伏特的电，哇，它可以，其实它可以撑个三五秒，已经很了不起了。但你要他一辈子就撑。撑着是一万伏特的电是不可能的，可是如果你看清了这后面，你你认为是阴影，但是你看清楚，其实只是你投射的东西。你看清楚，我们必须要落地去想，我们就只能承载一百一十伏。那一百一十伏特，我们可以做些什么？我们可以看清楚了彼此只是普普通通的人的时候，把对方当成一个真实的人来看待的时候。这个关系才能够长久存在。如果你老是拿着那个神的形象加注在他身上，对他也是不公平的。他可能会对你说：“你能不能把我当成一个普通的人看待？”他可能，可能对方如果能理解到这样，他可能会想要这样对你说。我觉得这本书，我不，我不会在这里面把它全部都讲，因为后面其实、啊，尤其后半段啊，讲到有点，就是我们讲到自信啊。就是那个，当你可以平衡阴影到某个程度的时候，你会达到某个某一种狂喜，或是说很喜悦的程度。然后他后半后半段讲到，就是会达到一种所谓的灵光的成成的一种状态。但这个我觉得跟宗教、跟文化什么都有关，所以可能每一个人看会有自己不同的体悟，在这里就不不多聊。再加上我也不想要再。今天这一集就把所有这个这本书所有的内容都讲完，像我刚刚讲的阴影中的黄金，或是说恋爱的这个浪漫爱情的这个阴影投射，我对我觉得都很适合。如果你对这个有兴趣的人自己来看，因为这本书其实真的薄薄的一本，我觉得讲的蛮浅显易懂的，以他以这个作者的笔触，他可以以一个比较。浅显易懂的方式来来,来讲荣格的观点，我觉得是如果你对荣格的观点有兴趣的人，这本书是一个蛮容易入入门的一本书。那我自己我自己也在看完这本书的时候，我自己的感觉是，我会有一种恍然大悟的感觉，觉得说哦，原来我自己的阴暗面可能投射在谁身上了，或者投射在。什么事情上面了啊？然后，嗯，比如说，我可能，呃，在某个人或某件事上，我把我的阴暗面全部放在那里，然后我就会发现，哦，原来我可以把我阴暗面在这个地方完全的展现，自己就觉得很完整。但是如果你我我就会发现说，哦，如果我是这样做的话。我等于把我的阴影、我的黑暗面委托给别人帮我处理了，我的自己完整的这个这一块，这个权利好像也不是在我自己手里，不是交托在我自己手里，我就会有一种哦，原来如此。你可能很依赖某一件事情，或很依赖某一个人的原因，是因为他可以包容你的黑暗面，包容你的阴影。那为什么不把这件事情拉回来内化，让自己去做这个平衡呢？然后你就会觉得，哦，原来，原来你去面对自己的黑暗面的时候的那种，我我我完全能理解那种你面对你自己黑黑暗面的时候，你会感觉到完整的感觉。你会觉得原来我是一个真实的人哦，原来我这样子才是一个整体的感觉。那我就会开始去想啊、哦，我要怎么样靠自己的力量去平衡，而不是把它交代交给投射到别人身上，或是交给别人帮我保管我的黑暗面子等等。这是这这个，我觉得每个人看了可能会会去映射到自己去想我的。我的阴暗是什么？我的黑黑暗面是什么？我该怎么去处理我？我觉得这是我今天想要分享给大家，因为我自己看了之后有蛮多想法的，会去检视自己。我觉得这是我今天想跟大家分享这本书的原因。然后很薄，再次讲，它很薄，很容易读，不不是很厚的一本书。这样，好，那今天的。这个拥抱阴影，从荣格观点探索心灵的黑暗面这本书就分享到这边，因为我不可能把里面所有的内容都分享给大家嘛，我还是希望大家可以自己去看。好，那今天慢慢说，慢慢写，就分享到这里咯，我们下一集见，拜拜。